0: 皆さんこんにちは、ニューロモです。ニョロモのポッドキャストラジオ、ニョロモのつぶやきへようこそ。この番組は日々の出来事や思いなどつれづれなるままに自由にニョロモが語り倒すという番組です。お得情報満載というわけではないですが、一緒に時間を過ごしていただけませんか。ぜひお付き合いください。それではよろしくお願いします。はいみなさんこんにちはニョロモですいかがお過ごしでしょうかだいぶね暑くなってきましたね、えー、大雨が降ったりねあのちょっと、えー、梅雨入りにはまだなってないけれどもだん,だんだんだんだん夏らしい感じになってきてはいますねえー、っとですねこの間またちょっと1ヶ月間が空いてしまったんですが本当に申し訳ありませんえー、っとこの間にねあのファイト一発の渡辺博之さん5月3日に実施されましたすごくねびっくりしました本当にそしてほどなくですね今度はダチョウ倶楽部の上島竜兵さんも5月11日に自死されてどちらもね60代渡辺さんは66歳竜兵ちゃんは61歳でした本当にね残念だなと思いますあのいろいろね心の悩みとかそういったものを抱えていたんだと思うんですけれどもどうか周りの方はねあの自分たちが至らなかったからだとかそのように自分を責めるようなことはなく2人のねあの、まあ、冥福を祈ってあげられたらなと思いますね。えー、それから今日お話ししたいのはあのもうこれ7月に参議院選挙がありますので、えー、それに向けてですね今、ものすごい勢いがついている。新しい政党の話これをしていきたいと思います今日はね三政党というちょっとねこれ注目してほしいというか気をつけなきゃいけない政党ですのでこの政党についてお話をしていきたいと思います最後までどうかごゆっくりお楽しみくださいはい、えー、では、参政党のことについてね、えー、何から話したらいいかな、本当にね、いろんな問題が多いんです。参、えー、政党というのは2020年に一応出来上がった、まあ、政党というか、まだ議員がいないので、政党とは言えないですね、政治団体です。参、えー、政党というのは、どういう字を書くかというと、まあ、政治に参加するということで、参政党。みんなで、えー、その政策を作っていこうっていうねあの言ってることはいいんだけれども中身が問題なんです、えー、この共同代表というところにですね松田学さんという人それから吉野俊明さんという人それから赤尾由美さんという人この3人がいます、えー、それと別に、まあ、ボードメンバーっていうことで、まあ、主力の、まあ、幹事というかねそういうところに名を連ねているのが神谷総平さん河、え、井、ー、雄一郎さんそして武田邦彦さんです、えー、この人たちがま中心となってやってるんですけれども、えー、と最初の立ち上げの時に参加していてもう抜けた人も2人いるんですね、えー、まあ、この人たちについても後で話をしますけれどもえー、一応ね共同代表には名を連ねていないんですが神谷総平さんというこのボードメンバーの1人この人が一番中心になってこの団体を立ち上げたと言っても間違いないと思います、えー、この方が中心ですねで、えー、どんな人かというとまだ若いですねこの人ね40代なのかなえー、動画の中でその主張を聞いてみるととにかく話がうまいです。人をね引きつける話し方がすごくできる人。というのもこの人は意識改革という、えー、セミナーを運営している会社を立ち上げていてそこの、まあ、社長というか代表を務めています。えー、そして元ね大阪吹田市の市議会議員でもありました。この、えー、このの人ね今言ってたのにもう忘れちゃった。えー、っとこの神谷総平さん。この人についてとにかくまず掘り下げなきゃいけないなと思いますので、えー、この人について話していきたいと思います、えーっとね。この意識改革っていうもの、これ会社なんですけれども、社員数は、ね、2名ってなってるんですね。だから形が合ってないような。<笑>えー、でもねいろんなセミナーとかそれから講演を開いていてその DVD も販売したり、えー、合宿でねセミナーやったりとかお値段もね結構高めの設定なんですねで高校生とか若い人たちも巻き込んでこの政治について知った方がいいよっていうことあと日本の歴史についてこれについて学んでえー、昔のね古きよき日本のその日本人としての誇りを取り戻そう的なまあ、そういう感じの人です。もうね誇りを取り戻すとか日本人の誇りとか、えー、伝統とか文化とか、まあ、この辺の言葉が出てくると大体まあ右寄りの皆さんっていうことにねなってくるわけなんですがこの方もとても右寄りです。でえーこの方ね44歳でしたねえー、っとそしてですね、まあ、赤番されないように上手に、まあ、YouTube でいろいろ日本の歴史について語ってきた、えー、チャンネルがあるんですけれども CGS っていうのでね調べてもらうと出てくると思うんですが、まあ、12万人ぐらいいたのかな今もっと増えてると思います、えー、フォロワーがね。動画をアップしたときに、1ヶ月で42万回再生な、再生っていうね、まあかなり影響力ある感じですね。で、動画をアップするとそこにスポンサーがついたりして、まあコマーシャルね、つくわけですが、大体はその内容に沿ったコマーシャルがつきますよね。賛成党演説会 CGS 神谷総平、吉野俊明っていう、これ、えー、ちょっとね途中で名前が切れちゃってるので、えー、もっと長い名前なんですけれどもここについていた広告「陸軍中野学校」っていうね<笑>もうねもうドンピシャみたいな広告がついてました神、えー、谷氏は関西大学大学院卒の法務博士。ということで、まあ、法律詳しい方のようです。一時は、えー、県立高校の教師の経験もあります。でえー、水田市の市議は2期勤めてますね。で、日本維新の会とか自民党からも誘いを受けたりしてまあ、自民党から立候補したこともあります。けれども、その時はまあ落選しています。では、えー、このあとですねこの方が動画の中で主張していたその主張の内容について話していきたいと思いますはいではさらに神谷総平さんについて深掘りしていきたいと思うんですけれどもついさっきねあの関西大学って言っちゃいましたけれども、これ関西学院大学とちょっとごっちゃになっちゃってました。すみません。関西大学ですね。えっ、ー、とその動画の中で彼が主張していたことをちょっと、えー、バーバーバーと述べてみますね。どんなことを言っていたか。えー、まずね、一番これ問題だと思っているのは、日本はアジアを侵略していないっていうふうに言っています。アメリカの押し付けた自虐史観を学校で勉強しているから、日本の若者は自分の国を好きになれないのだ。といいう,うに言っています、えー、戦時中の1940年代アジアには日本しか国はなかったあの頃の,あの他の国といえば、えー、フランスオランダイギリスアメリカなどがあっただけで日本はそれらを、えーま、アジアから追い出したアメリカいなかったかな、えー、フランスオランダイギリスねその辺がアジアを、ま、植民地化していたのでそれらを追い出したのが日本であると、えー、その後、えー、統治の中では問題があったかもしれないし戦闘があったからちょっとは、えー、殺してしまったかもしれない大きな意味で侵略なんかしていないっていうふうに言っていますちょっとでしょうかもうここら辺の認識もなんかぶっ飛んでいると思いました、えー、それからですね、えー、議員として初めて台湾に行った時日本人と聞いてわざわざ会いに来てくれた人がいた日本人にはとてもお世話になったと私は日本人になろうと一生懸命やったのにいつの間にか、えー、切り離されてしまった日本のことが大好きで大切に思っている人がいるって忘れないでねとそのおばあちゃんに言われて涙が出たと、うんまあ、そういう人もいたかもしれませんでも大抵の人はですね、まあ、家族を日本兵に殺されたっていう思いを持ってる方が多いですね。えー、それからですね、えー、自分は二十歳でおかしいと気づき議員になってそういうことを言い始めたらみんなが右翼とか陰謀論者だとか言って、えー、まあ批判してきたでもそんな教育を変えたくて2009年に橋本徹に手紙を書いて今の教育を変えたいと大阪教育維新の会というのを作った一番最初に維新の会と名付けたのは自分ですとうそういうこと言っています。でその維新の会という、ね、言葉を使わないでくれと言ったのに松井一郎たちが維新の会という名前を使ってしまったので自分は「龍馬プロジェクト」という名前にして立ち上げた「千中八作」を作った人物が龍馬だからこれ坂本龍馬ですね、えー、龍馬だからその名前にしたとでこれ実際はですねあの現在の研究では大政奉還を、まあ、権限したとは言われてるんですけれどもえー、船の中で作った船中八策というのが史実であるというエビデンスはないっていうふうに言われているというふうにねちょっと他の記事で調べたらそうに書いてありました、えー、それからさらにね彼の主張は続きます、えー、自分は次の世代に日本を誇りに思ってくれて日本を守ってくれるようにしてほしかっただけだが維新の会は松井氏のものと取って代わられて自分も選挙に負けて政治から離れた。この人ね、実はね、あの自民党からあの選挙にも出てるます、えー。国民はテレビの情報しか見ないので、自分がいろいろやっても無駄だと思った。えー、橋本徹に会ったこともない人が熱狂して支持しているのを見て怖いと思った自分は1年橋本氏と付き合って彼の本質を見てこんな人に日本を任せちゃいけないと思ったから維新の会には入らなかったその後維新の会と戦っていたら自民党から声がかかり入党した、えー、安倍晋三が日本を取り戻すと言っていた自民党だったがその後の10年で多くを失うばかりだったここはねその通りです。失望して歴史を伝えるユーチューバーになった自民党では日本を変えられないと思い決闘した変なワクチンを広めないでくれとちゃんと言える政党がないと駄目だとで自分は叩かれるほど燃えるタイプもし息子が誘拐されても自分はやるその時は自分を恨むかと妻に聞いたら覚悟していますと答え,答えたそんな家族がいるからできているテレビで流せないこと事、え、故、ー、が言えないことを言っても潰されないためには多くの仲間や声が必要、えー、家族を守り子どもたちを守り日本を守るためには批判だけではなく愛が必要同じ日本人同士きっと分かり合えるはず諦めないでやる信じてください希望を少し持ってください」っていうふうにね、えー、この動画のまあもっと長く喋っていたかもしれませんけれどもそのアップされていた動画の中ではそのような今言ったことを話していましたえっ、ー、とね歴史修正主義者なんだなというところでもうもうアウトなんですけれどもこの動画1か月で42万回再生されてるっていうのは恐ろしいことなんですよねこれものすごい影響力だと思いますそれからえっとさらにこの神、えー、谷颯平さんのことを説明するにはですね意識改革というあの存在のことを話さないといけないんですね、えー、でその意識改革というのはどういう団体かというと、まあ、社員数2名ってなっていて、まあ、それ登記上そうなってるんですねで、えーっとまあ、この人が代表ですやってることはセミナーです、えーでえー、意識改革サミット2022っていうのはねもうほとんどこれ参政党のイベントとしてやったんですが5000人満員御礼でした、えー、パシフィコ横浜で開催されました、えー、SS 席10万円 S 席5万円一般席2万円高校生から23歳1万円中学生以下500円それからこのまあ、あのサミットの録画を見たいという人には録画視聴券2万円というねまあ安くないですよ高校生からも1万円取るわけですからね、えー、でもこれ全部完売したと、まあ、主催者発表ではそのようになっていましたそれだけでもね相当な金額になるんじゃないですか、うん、これ例えばだって2万円1万円で5000人だとしてもね5000万円ですからもっとまあ入ってるってことですね、えー、意識改革っていうのはねいろんなものが収益化されていますこれあの、まあ、YouTuber の皆さんみんなそうなんだけれども収益化することにすごい長けてるんですよねでこの参政、えー、党のメンバーたちっていうのはみんな個別に YouTube をやっていたような人たちでみんな10万人以上ぐらいフォロワーがいる人なんです、ね、この神谷総平さんが作った YouTube チャンネルは CGS という、えー、チャンネルなんですけれどもそこでいろんなね歴史の話とかそういったことを割と短い動画でたくさん出しているという感じです。という感じです。例えばですね意識改革のこのセミナーで親向け子育てラボ22万円です。えー、でこの教育者向けだと24万円。これはね通学とオンラインの全12回ということで動画の視聴のみの場合は8万円から意識改革ハイスクールっていうのが13歳から23歳これはオンラインのみだと14万円合宿2泊3日これ宮崎でやる合宿ですねこれは4万8000円。まあこういうのあの有料動画として一つ動画を見るだけで1500円とかね月間、えー、月額サブスクで見放題有料コンテンツ見放題の場合は月額2970円とか、えー、それから賛成党の党員になるにはメルマガ会員500円一般党員1000円運営党、え、員、ー、が 4,000 円これ月額ですこれ高いですよすす高いよごく例えば立憲民主党の場合は年会費で3000円が党員で、えー、とサポーターみたいのだと年会費が1000円だったかなでこれの場合一般会費で月1000円ですから1万2000円ということですよねで運営党員、まあ、割と口出しするような人の場合は4000円だから4万8000円なわけですよね年額。これはね相当高いと思いますでもこの党員が、まあ、一般党員メルマガ党員運営党員これ全部混ぜての党員数だと思うんですがすでに維新の会の党員数を抜きました、えー、3万3000人を超えたのかな、えー、そんな感じになっていますねちなみに、えー、自民党の党員は110万人立憲民主党が10万人共産党27万人公明党45万人です、えー、それなんでまあ立憲民主党もね情けないぐらい党員数少ないんですけれども、えーまあ、そんな感じになっています3万人をね超えてきたということででこの意識改革がまあその講師として選んでいる人たちもやっぱりすごく問題が多い人が多いわけですよ例えば井上正康さんっていう医師この人は、えー、腸内フローラ移植臨床研究会っていうのに入っていて、えー、と腸内フローラを移植するっていうのはどういうことかっていうと例えばそのアトピーがひどいとか自閉症だとか何かいろんななんか障害がある発達障害があるとか体の調子が悪いとか、まあ、そういった人たちにその腸内の中に腸内の,その細菌の環境を良くしようといういことでで腸内フローラのの移植っていうのをねやるわけですこれ具体的にはすごい腸内環境がいい人の腸の中の、まあ、菌これはまあ便とかから採取して、えー、その菌だけを取り出してそれをまあお尻から入れてやるっていうそういうもののようですね。うん、でもちろんこれ自費です。あの慈悲ってことはねすごい高いです、えー、例えばね成人の場合6回セットの治療で150万円以上とかそういう治療になりますだから本当に医師とは言っているけれどもやっぱり結構お金目当ての医師だなって私はニョロモは感じちゃうんですよねそれから武田邦彦さんこの人は元中部大学教授、まあ、知ってる方は、ね、結構いいると思いますこの方はあの脱原発でいろいろ発言して有名になった方なんですがその頃はねまだ良かったんですよ。なんかウラン濃縮のこととかそういうの,をあの自分も、えー、この武田さんが会社員だった時にそういうことをやってたんですよね旭化成でね。そういうのの研究をやっていたので、まあ、ウラン濃縮とかそういうの詳しいからいろいろテレビにまあ、結構引っ張りだこの時期があって出て喋っていたんですけれども、まあ、あの出身大学は東大の基礎科学っていうところらしいです今ねあの学部編成が変わっちゃったのでこれ同じものはないんですけれどもでも本来のこの人の専門は資,材あごめんなさい資源材料工学というものですで、えーまあ、原発の専門家ではないんですよねうん、で放射能のこととかその、えー、いろんなその健康被害とかそういったことに対しても専門家ではないんですけどもうどんどんどんどんねもう専門家のように喋りだしちゃってなんかマルチ専門家みたいになっちゃってで今はコロナのこともね新型コロナは通常のインフルエンザと同じだというふうに主張していたり PCR 検査は意味がないと言ったりですね換気や消毒をするとウイルスが強化されるとうう言ってみたりですねもうめちゃくちゃなこと言ってるんですねで今回のコロナはアメリカが中国にお金を出して研究させていた、まあ、それはねあるかもしれないかもしれない話ですけど証拠はありません地球温暖化によって南極の氷は増えるというふうに主張したりねえー、コロナワクチンで不妊死亡のリスクは大きいというふうに主張したりですね、えー、ワクチン内の遺伝子が非接触者の遺伝子内に入るというわけわかんないことを言ってみたりですねこれワクチンを打った人の,あの遺伝子の中にもこの、えー、あれは入りませんからね逆転者っというのはないので mRNA というものが遺伝子に取り込まれて遺伝子がなんか変わってしまうとかそういうことはないですからこれはあの学術的にない話なので、えー、それから喫煙率が下がっているのに肺がん死が増加しているので、えー、喫煙は無害と主張しているっていうね、まあ、実際は喫煙率が下がって30年後ぐらいにこのタイムラグが発生してその30年後ぐらいに死亡者もえーまあ、下がってくるはずなんですよねだ30年の,そのタイムラグがあるのに今喫煙率が下がっているのに今肺がん率が上がっているから喫煙と肺がんは関係ないとかねこういうあの統計学的なことも理解していないわけわかんないことを言っています。それから純強制性交罪か無理やり乱暴されちゃった性的な乱暴されたっていうことについて。まあ、自宅で酒を飲んだら合意でしょうというふうにテレビで発言して大炎上したというそういう方でもあります、えー、それから林千勝さんという方この人ノンフィクション作家なんですが、えー、東,西東大経済学部から富士銀行、まあ、今のみずほ銀行に入り、えー、それから近現代史研究家というふうに名乗っています。ノンフィクション作家というふうに標榜していますで千葉県議会議員とか松戸市長選とかあのそれぞれチャレンジして最下位で落選していますそれから2012年には、まあ、日本維新の会公認で衆院選に挑みこれも落選していますえー、だから結構政治の世界には興味があって、まあ、出たがってる人なんだなっていうふうに分かりますね。で MMT と呼ばれる現代貨幣理論は否定派で、えー、全ての裏側にロスチャイルドありっていうねもうよくある陰謀論を。あの語ってる人です。から天皇は開戦に反対していたとか真珠湾攻撃をやらずに南西諸島だけ攻撃していれば日本は勝ったとチャーチルも言っていたっていうふうに発言したりですね「チャンネルさくら」という右翼ネット番組に出演したり、えー「これは大東亜戦争は日本による侵略ではなくアジアの解放である」っていうふうにねまあだからこの人タッチの言ううことを聞いて神谷さんもあそうなんもそなだ勉強になりますみたいな感じでどんどんそう,いうふうに思っていったんだと思うんですが、まあ、そんな人です、えー、それから矢作直樹さんというお医者さんですねこの人も元東大医学部救急医療学分野教授ということで、えー、っと東大病院の救急部にいて、えー、集中治療のね、えー、ところにいた。という先生なんですけどかなななりスピリチュアルんんですねなんかまあそういうもう本当に命が今もう消えてしまうかというような治療現場にいてものすごいいろんなこの霊的な、えー、まあ現象を体験したっていうことを言ってる人で「えー、人は死なない」っていう本を出したりね「えー、この世を生きるあの世の教え」とか「アフターコロナの未来ビジョン」日本の冷静を上げるために必要なことでこの辺からだんだん変わってきてですね天皇の祈りが世界を動かす平成玉音放送の真実とかですね日本歴史通覧天皇の日本史とかだんだんねこの天皇の話に傾いてきちゃった人です。で最近はですね、えー、古事記とか、まあ、天皇を中心とした著作になってきていますそれからねもう一人、えー、この講師の人で特筆すべき人が寺岡健さんという人でこの人は公益財団法人収容団というところの講師をしています、えー、この人はですね伊勢の収容団っていうところがあってそこを拠点として神宮特別参拝やその伊勢神宮のそばのね伊豆神での水行水に真冬に入るっていうそういう行を取り入れた講習会や研修の企画指導をしている人です。修養団っていうのはどういうものかっていうと理事長は元文科省、えー、事務次官の三田良康さんという人で現在はですね強立女子学園理事長という風になってるんですねこれはちょっと意外でしたねすごいあのびっくりしましたあの強立女子がこんな右翼の人を学長にしてた理事長にしてたんだなというのはちょっと驚いたんですけども、えー、内閣府が認定している公益財団法人で創立は明治期明治の頃ですねで平成17年に100周年記念式典というのをやってそこには天皇皇后も臨席して挨拶をしています。えー、国内、海外でのボランティア活動、青年リーダー、育成、子どもたちのキャンプ運営、全国に無料で出前講義、合宿セミナーを主催しています。えー、ただですね、2泊3日の社会人研修は、一般の人は6万500円、会員は5万5000円のお金を取っています。で、ここね、大企業がかなり利用してるんですね。あの東芝とか日立製作所とか松下電器住友金属宇部鉱産まあもっとありますこういうあの一流企業が、まあ、新人研修とかで使っても幹部研修にも使うのかもしれないんですけどまず新人でここ研修に行くんですねお,お伊勢さんのところにね12月ですよ真冬にありますええー、まと朝ねすごい早い時間に起きてまあトイレ掃除とかねありがちなそういうあの修行と称していろんなそういうことをやってですね、えー、これも、えー、毎朝の食前にやるんですねトイレ掃除をねそれからブラインドウォークといってなんかこう真っ暗な中を歩くっていうこれね他の研修でもたまにありますよあの部屋を真っ暗にしてその中何にも見えない中でこの歩くっていうねえー、それだとこう耳とか他の、えー、五感が研ぎ澄まされたりですねでお互いにこの協力し合うっていうお互いをこう信頼して動くっていうことになんかいいらしいですけれども最終日が水行になります。えー、っとこの明治天皇の読んだ歌を昭和して水行を開始すると「伊鈴川清き流れの末」。組組手松組手ななのかな末組手心を洗え秋津島人っていうのと、えーまあ、この歌をね昭和しながら水着をやるということだそうです。毎日のねこの、えー、毎日といっても、まあ、たったの2泊3日ですけれどもこの毎朝、えー、この研修が始まるオープニングとしてですねあの太鼓ねあのよく神社なんかに置いてある太鼓を,太鼓を叩いて、えー、神官、まあ、神社の神官ですね神のと神とか神官の祝詞で始まるともう、ね、完全に、まあ、伊勢神宮というあの場所でもあって後でこの伊勢神宮の中参拝して歩いたりあの普段人が入れないような中も、ね、入ってみたりとかするらしいんですけれどもあのそういうふうにこう本当に神道的なイベントになっています、ねはい、えー、まあそんな感じで、えー、この次はですね「龍馬プロジェクト」ってさっき話が出ましたがこの「龍馬プロジェクト」について話したいと思います。ニョロモのつぶやきはい、えー、ではですね神谷総平さんの作った「龍馬プロジェクト」というものについてちょっと話をしたいと思います。でこれはですね、えー、と2009年にこの神谷総平さんは、えー、橋本徹に手紙を書いてですね吹田市議会の議員の時ですね。教育をなんとかしたいってことで大阪教育維新の会っていうのを立ち上げたっていうのは前にもお話ししましたでその維新の会っていう言葉をですねあの松井一郎さんとかにまあ横取りされて、まあ、使わないでくれって言ったのに維新の会っていうのを立ち上げちゃったんでこれ同じ名前じゃなっていうことで自分の方は龍馬プロジェクトっていうふうにね名前を変えて新しくこう団体をスタートさせていったそうなんですけれどもえーまあ、いろんな人が集まって、えーまあ、その議員だけではなくていろんな人が集まってこの国をねやっぱりなんとかしていきたいとかっていう、まあ、思いで作ったもののようなんですが、まあ、大体ね維新とか坂本龍馬とかの名前が出てくる団体っていうのはまあちょっとやばそうなとこが多いですよね。うん、やっぱりその解雇主義というか古き良き良時代というかあの頃は良かった的な、えー、そういうものに憧れを持っている人たちが多いのでどうしても右寄りりになりますでこの龍馬プロジェクトについてざっくりちょっとお話をしていきたいと思うんですけれども。えーいろんな人がいるといっても全国の地方議員を中心にしています。党派を超えて声をかけて集まった団体なのでいろんな人たちがいるということですね。でこの神谷さんがね優れていると思うのはこの組織づくりこれは本当に才能があるのかなと思います。あのホームページとかを見てもちゃんとしたあの全国的にいろんな支部をちゃんと立ち上げてあのちゃんとそこにそれぞれのチームリーダーを置いてこう組織をしっかり作ってるんですねで議員さんの場合年会費が2万円一般の人は1万円学生は2000円これ年会費を取って、まあ、その党員というわけでもないですけど、まあ、会員というかねそういうのをちゃんと運営しているというふうになっています。でいろんなのやっぱり講演会や勉強会をやっているんだけれどもそれの取りまとめは意識改革、まあ、この神谷さんの会社がやっているわけですね、まあ、ちゃんと収益化されてますで結成から2年経ったところで国税10足というものを作りました、まあ、国はこうあるべきっていうね10個のまあ目標というかそういうううかそものを作った中ですで、えー、この組織は参政、まあ、党,党とは別にねまだあの存在しているんですけれども、えー、10年間にわたる活動の中で、まあ、10年以上経ってますけれども、まあ、メンバーの中から市長だとか県知事だとか国会議員が生まれたっていうふうにねあのホームページの方には書いてありました。で、えー、今はね会社員とか主婦などもいいいっぱいいると、まあ、どれぐらいいるか分かりませんけれども、まあ、そういうふうに書いてあります。で、まあ、基本になる思想っていうのはやっぱり神谷さんの思想なのでどうしても天皇中心になるんですね。でこの「統治の形」というところで、まあ、題名のこのところでですね、えー、この天皇とこの国の政府の関係性のことを語ってるんですがちょっと読んでみます、えー、過去に存在していた国家のほとんどは武力や、えー、財力で他の勢力を牛博「牛白」これ支配するっていう意味らしいですけれども、えー、する形で統治をしていました。パワーによる統治を行っていたのでさらに強力なパワーが現れるとその土台は根底から揺らぐことになります日本は違いましたトップの権威者である天皇が政治権力者たちに国の統治を委任する形をとっていました時の権力者たちが情報を共有しながら政策を話し合い民の生活を守っていくという知らすこれは、ね、領有するっていう意味らしいですまあ古事記とかに出てくるんだと思うんですけれどもね大好きな、えー、だから支配する形ではなくて領有する領土との領ですね領有する形になっていたので時代が変わっても権力者が変わっても国体は存続しました当時はその時々の政治権力者がするものの全ての民は天皇の民であり誰もが権力者の私有民にはならなかったまあ権力者の私有物みたいなねためにはならなかったのです。つまり日本は天皇という親を中心にした家族国家というスタイルであり、古代より和を大切にして発展してきた国家なのです。まあ、この辺がね、あの基本思想なんですよね。え天皇が親で私たちはその子供であるとどう思われますかね。もうこの思想一つとっても。あの相当反発を招く思想じゃないかなと思うんですけれども要するに普通のイギリスとかああいうあの王様とかねあ、ままあ、フランスとかもそうでしたしあっちの王政のあった国っていうのは王様が権力も握っていたので、えー、まあ市民によるこう革命なんか起きたりしてそれが入れ替わったりとかねそういうことがあったわけだけれども日本は。天皇がその権力実際の,この政治を動かす権力は持っていなかったので天皇はその一番上でいながらずっと存続してきたっていうそういうことを言っていますまあいいようにあの利用されてきたっていうね歴史はその昔からの歴史を見てくるとまあ確かにその通りではあるんですが私たちは天皇を親としていただく。その子どもたちってこれはね受け入れられないですよねちょっとね。であともう一つね言ってるのは1919年大正8年世界で初めて日本が人種差別撤廃をパリ講和条約で提案したと。でその結果植民地支配をしている欧米諸国からの反発を受ける結果となり世界から集中的に狙われることになった。日本が素晴ららしいからね、狙われてそうなったんだっていうそういうことを言っています。まあ、これもね果たしてそうなんでしょうか？そんな素晴らしい国ですかね、えー、日本の国内にはね。その人種差別はないみたいな。そういうこともね。あの、ちょっと匂わせているんだけれども。えー、この実際問題、えーっとね、小西博之さんが安倍首相に、ね、このことについて質問したことがあるそうです令和元年12月の国会でですねで安倍氏は当時所信表明演説の中で神谷総平氏と同様の発言をしていましたで。日本の掲げた人種平等の理念が今日の国際人権規約をはじめ国際社会の基本原則となっているというふうに、ね、ぶち上げていた安倍さんなんですけれども。そんなにあの高い理念の日本でしょうかね男女すら平等じゃないこれ言い出しっぺだったらんでこうなんだろうな世界的に見てもジェンダーの差別もあるしそれから在日韓国人の方たちへの差別もあるしアイヌとかねそういうとこへの差別もあるし差別はもう山のようにありますよね。まあ、この辺すごい自己矛盾が起きていますそれからね戦後の日本の在り方こういうあのことを言っています約7年間の占領期間で我が国の体制や国民の意識は大きく変えられてしまいました、えー、現在もその延長線上にあり多くの人々は戦後教育の世界観から抜け出せずにいます似てますねこれね安部さんの言ってた戦後レジウムからの脱却をっていう。もうまさにそのことを言ってるわけです、えー、私たちはこうした国家観や歴史観を根幹に持ち独立自尊の精神を軸にして世界の国々から多様な知恵を取り入れていきます。えー、孤独心と利他心を持ち敬心崇祖これまあ神を敬い先祖を崇めるってことですね敬心崇祖の心を大切にし国をを発展させることを決意しますそしてこれからも同義国家として国際社会の中で誇りある役割を果たせる国にしていきたいと思っています。軍事やお金の力で人が支配される社会ではなくて、えー、天皇の祈りを国民一人一人が体現し徳や愛の力で世界の平和と人類の幸福が実現される共生文明の規範を世界に示していいいきたいと願います共に生きるということですね共生でまあそういう文明とええー、まあ約この7年間に及ぶ占領政策の中で、えー、元で、えー、教育経済宗教法律職メディアなどがすべて根本から作り変えられました長い歴史の中で日本人が築いてきた精神性や価値観が意図的にすり,り替えられたことにええー多くの国民は気がつきませんでした。骨抜きにされたまま時代は進みますえ。時間の経過とともに国家に対する誇りや自立心を身につけられない人々が多く生まれました。っていうふうにこう言っています。ね、いろんなもう、あのーこの龍馬プロジェクトのホームページから拾い上げるキーワードとしては、まあ、長い歴史の中で日本人が築いてきた精神性とかですね国家に対する誇りとか、えー、日本人が本来持ち合わせていた孤独心や利他心持ち合わせていたんですかね本当にねそれから独立自尊の高潔な精神、えー、和の精神徳や愛で人類の幸福が実現される。れから強制文明。えー、戦後教育からの脱却。軽心素素の心。国を誤字発展させる。それから日本人の国家観、歴史観。天皇親とした家族国家。天皇の祈り。あのー、やっぱりね、すごいなんか戦時中みたいっていう。そういう香りしかしてこないんですね。でそれとこの龍馬プロジェクトっていうのは全国にねクラウドファンディングでお金を集めて全国の神社に古事記の紙芝居を配布するプロジェクトっていうのもやってました。でこれ第1弾は2016年で終わってるんですけれどもその後ね公表につき第2弾をやりますっていうことも書いてあります。古事記がねこの日本の成り立ちのえーまあ、一番元になるものっていうよくあの聞く「後期2600年」っていうねあの要するにそのキリストが生まれた後の西暦っていうのが今2022年ですけれどもそれより以前からこの「イザナギイザナミの御ことの道うちゃっていう,もうこの頃から日本はあるんだよっていう,もう神話の話なんですが、まあ、それをすごい大事にしている人たちです。でさっき言った、えー、国勢十足っていうのをねこれを見てみると一番目に共生共に生きるっていう共生っていうのは出てきます、えー、知識を世界に求め地球全体に意識を向け共生文明のモデルとなる共同体を作り上げるまあねこれはねあの共に生きるっていうことでは別に悪いことではないと思いますけれども、えー、それから政治ですね国民が真実を知り正しく議論のできる体制を作って国民の合意に基づいた政治をする、まあ、これはできたらいいことですねこれ自体は。それから「皇室」ここに「皇室」っていうのは入ってきちゃうこと自体がねちょっと、えー、あれなんですけども先人が守り続けてきた皇室を中心に国民は家族を軸に結束して大きな祈りの力を持って世界の発展に寄与する。大きな祈りの力っていうところでもうちょっとスピケ系かかってるっていうかちょっとカルトっぽくなってくるんですけれどもまあここはね彼の基本理念の本当中心たる部分なんで多分ねこれは外せないんでしょうねで国民は家族を軸に結束してってありますが今家族というものも非常に多様化になってますねみんながみんなサザエさんの家みたいにはなってないわけですえー、もう崩壊している家もあるしうまく機能していないところもあるし、えー、親が両親揃っている揃っていないあるいは、えー、親がいなくておじいちゃんおばあちゃんと一緒にいるとか、えーまあ、DV があったりとかねもういろんな、まあ、ちょっと壊れている家庭もあるしジェンダーの問題もあります。だからこのお父さんが働いてその中心になってお母さんは優しくみんなを包み込む愛情あふれる立ち位置にいてで子供がいておじいちゃんおばあちゃんと仲良くしてっていうねなんかそういうステレオタイプの家族をえまあ中心に考えているグループかなと思います。それから憲法ですね。日本の歴史伝統文化に根付いた新しい憲法を独立した国家として制定する。独立してないですよね実質的にはね日米合同委員会がある以上もう憲法はその上に日米合同委員会が乗っかっちゃっているのでここをどうにかしないと本当はダメなわけですよね独立とは言えない。それから日本の歴史伝統文化この歴史伝統文化が一体どんなものなのかそれみんなその考えているイメージは違うと思います。それから教育ですね。教育。子供たちの天才を引き出し、社会全,社会全体の利益を考え、同義国家を支えることのできる人材を育成する。国を支えるための人を育てる。国が上にあるんですよ。この人の考えは。人が、国民が上にあって、その国民のもとに国が成り立つという考えではなくて、国というものがあってまあそのさらに言えばその上に国体という、まあ、皇室があるわけなんですけれどそのもとにその下に国民がいるっていう感じなのでその国民がこの国を支えるんだという考え方ですね。えー、それから国防独立自尊の精神を持って情報戦経済戦に対応できる組織と法律を作り国の主権と国民の生命財産を守る。えー、情報戦戦経済に対応できる組織とと法律を作りここは、まあ、いいと思い思ます今もサイバー戦がね非常に、えーまあ、主になっていますしいろんな技術的なこともあの、まあ、どんどん変わっていますのでそういうものをどんどんアップデートしていくことは大事だと思いますけれども。軍隊を作るとかすごい武器をどんどん買いあさるとかそういうのはちょっと違うと思いますね、えー、例えば情報戦で言えばサイバー、ま、サイバーねあのコンピューターを狙ってハッキングしてきてこうインフラを破壊するとかそういったことですけれども,、えー、もう日本なんかね散々やられてますよね今までにね、えー、大体ハッキングしてくるのは中国なんですけれども例えば中国のこのサイバー専門の職員っていうのは13万人いるって言ってましたかねもう何年も前の段階でその同じ時日本に何人いたかというと500人でした北朝鮮も1万人を超えていましただからまあそれぐらいの差がついてで実際にあの普通の軍事の、まあ、いろんな人員配置であるとか武器だとかいろんな予算だとか、まあ、どれを見てもですね日本は中国の10分の1ぐらいしかないので、えー、今更武器を一生懸命買っても、ね、勝てるわけがないんですよねだまともにやって勝てるわけがないんだから、まあ、そんなこと考えないでいかに仲良くやっていくかを考えた方がまともだと私は思います。えー、それから資源えエネルギー水食料の自給自給足体制を確立するこれはいいと思います。それから経済国民が豊かに暮らせる公益経済の仕組みを確立するまあこれもねできたらいいんじゃないですかね。から国土経新素素と自然への異形の念を持ち国土を強靭化し地方を活性化する景新数素ってこれはもうある種の浸透的なえー、仏教的な,なんていうんだうねもう神仏集合してる感じですけれども、まあ、神道の考えだと先祖を敬うということはないので、えーまあ、本来は仏教でも本当はインド仏教の場合はないんですよこれはね仏になっちゃうともうこの世にも戻ってこないしご先祖様う々ぬとかいうのはちょっと違うんですけれども、えーまあ、日本独特の宗教観その神様を敬いその神っていうのもキリストでとかユダヤ教とかイスラム教でいう神とは違ってもう八百万の神ですからもうあらゆるところに神様がいるんですけれども、まあ、その目に見えないなんか大きな力それを全部神と呼んじゃってるんだと思うんですが神を敬い先祖を拝むとそういうことを国が方針として国民に求めるというのはちょっと違うかなと思いますね。うん、それは個人個人が自由に、まあ、やりたきゃやるっていうものだと思うのでそれと別でその国土を強靭,強靭化して地方を活性化するってこれは別にいいと思いますけど。まあ、自然への畏敬の念を持ちっていう、まあ、これも自然を大切に思うってことで、まあ、それはいいかもしれないですけど軽心素素って言うとねもうちょっと宗教が上がってくるのでこれはおかしいと思いますそれから安心努力した者が報われる公正な社会保障制度を確立する、まあ、これもいいと思います、まあ、いいとこもあるけどもちょっとやっぱりずれてるよねっていうことがいっぱいありましたねそれからさっき出てきたこの道義国家同義国家を支えることのできる人材を育成するっていうふうに言っていますが同義国家っていうのは何でしょううか同義国家っていうのはまあ,あの、えー、教育直後の考護訳なんかにも出てくるんですけれども、えー、教育直後の考護訳の中にこの「陳を思うに我が公祖公衆国を始めむること公園に」なんてこう続いていくわけですがこれの交互訳のところを見ると「えー、私は私たちの祖先が遠大な理想のもとに同義国家の実現を目指して日本の国をお始めになったものと信じます」っていうところから始まってるんですね。こここに同義国家ってていうのがこのでで出てきますで道義国家って何だろうってちょっと調べたときにですね日吉神社の神官のブログっていうのがありましてこの方神社の神主さんなんですけれども神社の方には珍しくですねかなりバランスの取れた考え方をお持ちの方のようでこの方のちょっとブログを読んでみますね「道義国家批判」っていう題名のブログがあります2016年に書かれたものです今年、2016 13年年ですね今年7月13日外国,特派員外国特派員協会での記者会見の席上日本会議会長のあごめんなさい日本会議が正しいですね日本会議会長の田久保忠恵氏はこれからの日本は同義国家を目指すという発言をしている。これからの日本は道義国家を目指しますというふうに、ね、言ったらしいですで外国人記者も驚いたようだがその理由は口述するとして、えー、最近各所で同義国家という言葉を聞くようになった安倍首相を来賛する人々は幾同音に同義,義国家日本の建設を目指すべきというもちろん神社本庁が一貫して同義国家を目指していることはご承知のとおりであるあ,あそうなんですねえー、この同義国家をネットで検索してみるとたくさん出てくるが全て肯定的な賛成論ばかりちなみに同義国家批判を検索してみても批判論はほとんど見られない日本の政治学者や法学者は何をしているのかと言いたい、えー、巷では同義国家が良いものであるかのように世論が定着したら責任は学者たちにあると言いたいこれほど否定や批判が容易であるものをどうして知らぬ顔をして見過ごしているのかでは実際は不道徳な行いに対してどのように規制を加えるのか一例を挙げよう前東京都知事の増添氏は政治資金の私的流用の不道徳性を追及されて知事を辞職したしかし彼は法律に違反したわけではない。その不道徳性をあらゆる世論によって断罪されて、辞任に追い込まれたのだ。民主的に言えば、これはあってはならないことだまあ、そうですね。法治国家で法を犯してないのに、この辞任っていうのはまあちょっとおかしいと言えばおかしいわけです。問題とすべきは政治資金規正法の不備であり、その改正が求められるべきだ。だそして次のの知事選選でで落しし失職するのが適切であったしかし世論は彼の不道徳性を非難し彼を辞任に追い込んだこのように不道徳を規制する者は人々の非難によりまた世論の非難によってである不道徳をね「お前は不道徳だ!」っていうのは人々の非難によるわけです法律じゃないわけです。従って道徳で規律を守ろうとする社会は必然的に同じような価値観を持つ国民を作り上げ異論の人物を世論によって排除しようとするそこには思想表現の自由など存在しない、えー、個性は世間に埋没し右へならへの国民性となる例えば国家経済が破綻に瀕したとしても国民はみんなで我慢しこの困難を乗り越えるべきだと説かれる。国家に対する批判は不道徳なものとして排除されるもちろん戦争には国家総動員でこれに当たらなければならないとされるそして道徳は本来国,国政を司る人々も共通に守らなければならないものであるが彼らは道徳にとらわれないなぜなら世論を誘導するメディアは権力にこびるので真の政治支配層を非難することはできないからだ。さらに道徳は法的に定められるものではないので権力者たちを道徳に従わせることはできないこのような国民に対する一方的な倫理の強制はまさしくかつての共産国家と同じだかつてのですよ、まあ、共産党が悪いって言ってるわけじゃないですよこれはねこのように同義国家の実現を主導する人々は信を持っていない。信じるっていう信,です、ね、信念を持っていないってことですね。彼らは同義国家を実現することによっていいダクダクと為政者の命令に従う国民を得ることを真の目的としている。これねすごい考えさせられたんですね。あの同義国家っていうなんかいかにも良さそうな言葉ですけれども全然違うと。要するに文句を言わせない国に従えっていう民によって作られる国家っていうことですね。でこれはやっぱり絶対いけないしやっちゃいけないと思います。はいというわけで、またちょっとね、長々と話してきましたけれども、神谷総平さんについてね、まだ全然、あの実は言いたりてないんですよね。もうでもね、これ以上長くなるとさすがにあれなんで、一旦ここで切ります。で、次回、また、えー、他のメンバーのこととかもね、交えて話をしていきたいと思うんですけれども、えっ、ー、とね、神谷総平さんのね、子供たちに伝えたい本当の日本っていう本を、大急ぎでちょっとねこの「間読んででみましたでこの日本の次世代に意識改革を」っていうねこの副題がついてるんですね、えー、でそれから「今日からできる12のアクション」っていうのもねなんか、まあ、子供たちに対して親がやってくださいっていうそういうなんか提案をしてるんですがえー、まあねちょっとほんとこれこんなこと、まあ、子供向けにあの分かりやすい話し言葉で書いてあるので親が読めというよりは子供自体に読んでねというような趣旨で書いたのかもしれませんけれども振り仮名も振ってないのでルビがないのであんまり小さなお子さんはね読めないかなと思いますでこれあのまあ読みやすいので一気に読めたんですがその12のアクションの中にねはっきりともう文章で家に神棚と仏壇を置くっていうのがあるんですよ11番目に出てくるんです。アウトでしょこれはねあのもちろんそれはご先祖様を大事にとかあの神様をちゃんとお祈りしましょうとかそれはね大事なことかもしれないけれどもこれはね政治が国民に、えー、押し付けるとかその方向性を示すというものではないんですよね宗教という信仰の自由というのはだからねこういうことをまあやりましょうって言ってる時点でちょっとやっぱりねねじれてるなというのは感じました。まあ、その他にはね日本語マスターを育てるとか、ね、自分で料理をさせるとか家庭のルールを決めておくとかねティーチングではなくてコーチングをしようとか、えー、まあ,あの別にそんな変なことは書いてないんですがやっぱり、えー、ちょっと引っかかったのはこの神棚と仏壇を置きましょうっていう訴えであったりあとはこの本の中に出てきて一番、まあ、ちょっと許せないなと思ったのは。えーっとですね、教育直後を肯定しているというところですね。これはねもう国会の審議でこれを教育に用いてはならないということは決まってるんですよ。もう決められたものなんです。なんでかというと、まあ、いざ何かあれば命を懸けてその、えー、国に忠義を尽くせということですね。皇室のために国体護持のために身を捧げなさいという教えだからです。でこれをえーまあ、その上面の表面的な部分、まあ、家族を大事にとか先祖を大事にとか、えー、周りの人と助け合ってあのそうやって平和な国を作っていきましょう的なちょっと儒教的な何だろうなその柔らかい部分だけを指してこれは大切な教えだって、まあ、神谷さん言ってるんですけど一番大事なところをまあ、説明もしていないし、まあ、理解してないのかちょっと分かりませんけれども、まあ、彼にとっては理解していてもそれは当たり前と思っていて何とも思わないのかもしれませんけれども国体とか皇室とか国の成り立ちそのために国民が自己犠牲を払うということはもうこれは大間違いですからね逆ですから立場が国民があってこそ国が成り立つんです。だそこをやっぱりあの、まあ、ちょっとね違うなと思いました、えー、ではねまた次回さらに続きを深掘っていきたいと思います、えー、というわけで、えー、今日も長くなりましたけれどもお付き合いありがとうございましたじゃあまたねこの番組は急な入院や学会への参加ななどにより診療ができない。そんな院長先生に代わってあなたの歯医者さんで代わりに診療を代行するお助け歯医者さん「テンポラリー・デンティスト・ジャパン」の提供でお届けしました。それではまた次回。